0: Я вас приветствую друзья в этом видео хочу рассмотреть один вопрос который меня давно мучает и никак не дает мне покоя в принципе вы уже наверное смогли догадаться по названию ролика какой именно вопрос вопрос почему они замерзли я сейчас не хочу затрагивать вот ту четверку которую нашли в ручье дубинина золотарева Колеватова, и типа Бриньоля. речь идет о первых найденных пяти членов группы дятлова туристов это кривонищенко дорошенко дятлов слободин и комогорова как то уже так сложилось вот мнение у всех такое знаете само собой разумеющееся, что они все за... умерли именно от замерзания. И есть все признаки, и действительно, вот э, в актах э, есть все признаки замерзания. По крайней мере, э, то, что указал возрожденный, они действительно являются признаками замерзания. Но, правда, у нас как бы нет никаких, э, как это сказать, фотоотчетов, скрытия, да, не приложено никаких фотографий, которые, скорее всего, все-таки были судя по всему, и которые где-то либо исчезли, либо лежат где-то в нужных местах, то есть эти признаки, они не зафиксированы на фотографиях, а мы их только можем читать, так сказать, в написанном виде. Я имею в виду признаки э, смерти от замерзания. Понимаете, есть э, не, там пятна Вишневского, например. Ну, там сейчас не буду перечислять, в общем, есть то, что возрожденный указывал, да, действительно, можно принять за это. Но меня не покидает один вопрос. А вообще, почему все так уверенно считают, что да, это вот возможно, замерзли. Честно сказать, предпосылок, вот просто для замерзания, никаких вот ну, для смерти от замерзания никаких предпосылок не было. Вот, по крайней мере, еще раз говорю, вот этих пятерых погибших. Я хочу высказать свои мысли. Свои вот сомнения и свои доводы, почему умереть от замерзания они просто вот никак не могли. Ну, самостоятельно, без влияния каких-то там других сил имеется в виду. Конечно, вы мне сейчас сразу можете сказать, да ладно, вот там Кривонищенко, Дорошенко были практически раздеты. Как тут не замерзнуть? Давайте с них и начнем. Действительно, одежды на них было достаточно маловато. И это мы можем опять-таки ну, читать у возрожденного, но у нас еще есть и фотографии, которые можно сравнивать. Да, есть описание возрожденного и с фотографиями некие отличия. Ну, например, там мы явно видим на фотографии. Тех, тела золотарева и колеватова без головных уборов а возрожденно описывает что у золотарева головной убор присутствует но ну, это я вот так вот к примеру но в принципе в основном различий таких вот по описанию ну с фотографиями мы не видим и поэтому читая например как был одет дарашлинга и гриваниченко по акту мы можем посмотреть на фотографии и ну согласиться что именно, похоже, так они и были одеты. Давайте начнем вот тогда с Дорошенко. Наружный осмотр. Одежда на трупе. Шпательная ковбойка с коротким рукавом, синяя в красную клетку, с двумя накладными карманами на две пуговицы. Ковбойка застегнута на все шесть пуговиц. Майка безрукавка, трикотажная, салатного цвета, Трусы и плавки сатиновые синего цвета. Трикотажные кольцоны голубые, застегнутые на две пуговицы. В области средней трети бедра на внутренней поверхности слева, а справа на передней поверхности имеется разрывы кольцо. Размерами 22 на 33 см, справа и 13 на 13 см слева. На левой ноге две пары трикотажных светло-коричневых носков. Носок с разрывами в области тыла стопы и голеностопного сустава шерстяные носки белые с обшитой пяткой в области переднего отдела стопы. На носке имеется обозонный участок размером 2 на 5 сантиметров темно-коричневого цвета. На правой ноге остатки хлопчато носка с, резин... с резинкой. Цвет носка такой же, как и на левой. шерстяной носок белого цвета. На внутренней поверхности трусов имеется маркировочный ярлык с надписью 5P1513. То есть... Ковбойка такая плотная рубашка, я узел, ну можете посмотреть, да, что такое ковбойка, вот, например, на некоторых прижизненных фотографиях можно примерно понять, вот, падиника по например, у нее четко видна эта ковбойка и под ней теплая майка. Тут есть еще некие некие подозрения что он был еще и в свитере ну они оба как будто были в свитере но это сейчас отдельно и есть еще некие подозрения что у него кроме кальсон были еще и штаны Я об этих подозрениях я дам по дальнейшем скажу потому что сейчас мы как бы их не видим значит вроде как бы считается что нет но в дальнейшем более подробно Такая, какая одежда на них была и возможно была, мы об этом поговорим в другой раз. На лицо, ну на ногах, конечно, носки и шерстяные носки, и на лицо вроде бы такая серьезная раздетость для зимних условий. Даже если считать, что все-таки не было ни штанов, ни свитера, я бы не сказал, что они совсем уж раздетые, в шерстяных носках зимой ходить можно. Я вас уверяю, можно. Двигаться по снегу даже можно ходить. Ничего там, в этом такого страшного. Шерстяные носки, они теплопроводностью хорошие облатают. Ну, мало выпускает тепла и запускает холод. Ковбойка, это по сути, это летняя курточка. Вот чтобы понимание было такое. Это что-то подобие летней куртки. Ну, такой даже теплой достаточно летней куртки. Плюс еще футболка и все это застегнуто. На ветру да, на ветру, наверное, было бы холодновато, но безветренную погоду замерзнуть сверху тоже достаточно трудно. Кальсоны, вот это да, это, конечно, не одежда для улицы, тут ничего сказать нельзя, тем более они там немного порванные, как бы мы это и на фотографиях видим. Есть некие разрывы на этих кальсонах. кольцо кстати, тоже не, не, не летние были наверняка. Они тоже были, скорее всего, теплые. Тут замерзнуть в таком состоянии, чтобы замерзнуть, человек должен просто вот лечь и замерзать. Я ведь не зря сказал, что ходить можно. Сердтяные носки позволяют ходить в таком состоянии. То есть двигаться однозначно Дорошенко мог. Раз он мог двигаться, значит он мог ходить за ветками, за кустарником, за ближайшим. Не обязательно там резать ножом, ну но даже, в принципе, у нас там нос вроде как бы найден, значит, есть еще и нос, тем более. И поддерживать костер у них, значит, была возможность. Но о костре я сейчас попозже поговорю. Но еще раз хочу отметить, одежда Дорошенко позволяет в таком состоянии зимой передвигаться на улице. Лежать на снегу – это да. Стоять – тоже, конечно. Но если вы будете двигаться, ходить, заниматься какими-то действиями физическими, связанными с физикой человеческой, да, напряжением каких-то мышц, у вас есть шанс не замернуть Давайте посмотрим на Кривонищенко сразу. А потом я уже поговорю о костре. Наружный осмотр. Одежда на трупе ковбойка, хлопчата бумажная, голубая, в красную и черную клетку на трех пуговицах. Две пуговицы расстегнуты, Манжета застегнута на две пуговицы. В наружном кармане моток медной проволоки и шелковая розовая тесенка. Слева с внутренней поверхности пришит карман из белой материи. Под ковбойкой хлопчата бумажная. Под кобойкой бумажная, нательная рубашка белого цвета, кольцоны белого цвета из материала гризбон. Левая нижняя половина кольцо отсутствует до уровня коленного сустава. Края ткани кольцон в местах обрыва кольцо неровные, с обугливаем ткани под кольцоном синие сатиновые плавки. На двух пуговицах. На левой ноге хлопчато-бумажный носок. Разорванный, края его обуглены. По сути, одежда Кривонищенко практически такая для идентичной Дорошенко. Но тут как бы надо все таки понимать реалии советского времени. Согласен, особенно вот те года, там пошив одежды, производились одной и той же фабрикой на всю страну, наверное. И один и тот же фасон, одно и то же. Поэтому, когда люди одеты одинаково в советское время, это было ну, ничего удивительного. Тем более туристы. То есть, мы же, я же вот не зря вам читаю отчеты других туристических групп, и можно заметить, что ковбойка, она была популярна, вот рубашка вот эта теплая, у всех. Кольцоны тоже тогда были достаточно популярны, они, в принципе, и сегодня хорошие, хорошо применяются и таскаются людьми. Это очень прекрасная вещь для мужчин. Кольцоны. Поэтому, знаете, они их всегда носили и будут еще, наверное, долго носить. Так вот, значит, хочу отметить, что застегнутый пуговиц на ковбойке и у Кривонищенко, и у Дорошенко явно замечается. То есть, закрытость тела была очень хорошей. Длинными рукавами ковбойка, я забыл отметить. На ногах, конечно, у Кривонищенко уже похуже, да, ситуация. То есть, ходить, бегать в таких носках, ну, как бы... Не сильно-то получится по лесу, но я еще раз отмечаю, Дорошенко ходить в носках мог. То есть, если по официальной версии Кривонищенко и Дорошенко находились возле костра и занимались костром, а костер там присутствует в показаниях вот Масленникова, например, то, значит, они имели все возможности этот костер поддерживать, ну, по крайней мере, Дорошенко. Физически сильный, крепкий парень имел возможность отходить от костра и резать ножом ветки. Тем более, сказать, вокруг еще было пау, но э, всяких, ну, кто-то говорит, и сухостоя было много, кто-то говорит, и елочек этих всяких мелких было много. Раз костер развели, то что же его тогда не поддержали-то? Это вот первая загадка. Давайте вот про костер, что Масленников-то говорит. Осмотр места обнаружения их, свидетельство о том, что ими или, у... или при участии их был разведен довольно приличный костер из веток кедра и елочек. Но этот костер горел часа полтора. В Восьмиметров... 8-сантиметровые стучья кедра поперегорели пополам. У костра было разбросано несколько носков сертяных и хлопчатобумажных. Дамский носовой платок, прогоревший в нескольких местах несколько обрывов сертиных вещей, причем сами эти вещи нами обнаружены не были. Костер из веток кедра, а ветки там приличные, как вот он там говорит, 8 см толщиной, 8, да, вот так, но это уже я не знаю, это вообще пионерский костер. То есть, если они сумели разжечь такой костер, что им помешало его поддерживать? Я уже один раз говорил, что у костра замерзнуть физически невозможно. У, у пламени, оно, если у вас есть источник тепла, то вы не можете замерзнуть, пока он горит. Это жизнь. Причем заметьте, разбросанные шерстяные носки возле костра, а у крегониченко нога шерстяных носков нет. Но это еще один факт к тому, что, скорее всего, с него их уже снимали. И, скорее всего, у него были шерстные, были шерстные нас, пока костер горел. То есть, давайте все-таки рассматривать вот эту версию какую-то там, ну не криминальную, да? мне же всегда, вот, что я вот натягивают криминальную версию. Давайте все отбросим. Нет, никто никого не убивал. Замерзли сами. Вот я хочу что сказать. Теперь посмотрим, какие предпосылки для замерзания. То есть по какой-то там причине в ночь с 1 на 2 февраля они пешим шагом зачем-то уходят из палатки к кедру неважно сейчас зачем не об этом сейчас идет речь разводят там костер который почему-то полтора часа не более горит по мнению масников ну видимо по этим дровам как бы перегорел но костер там явно серьезный с такими вот если горят такой толщины там случае это серьезный костер по отдаче тепла ну по всем признакам поддерживать этот костер вокруг дров моря тем более если это жизненно важно то есть вы раздеты ну криваническая, Дорошенко по крайней мере для них жизненно важно чтобы костер не потух иначе они умрут вопрос такой значит пересилить себя сходить тут несколько метров по округе пройтись, еще веток нарубить, накидать в этот костер. Или плюнуть на него и, значит, уйти в сторону, лечь и помереть. Вот по официальной версии получается, что Кривонищенко и Дорошенко отошли на другую сторону от кедра, ну, за, за кедр. Потому что на фотографии мы четко видим, где находился костер, и где находились тела. И выходит, что они от него отошли, там легли и замерзли насмерть. Ну, это, ребята, это самоубийство. Это суицид какой-то. Или, я не знаю, действительно какое-то умопомешательство. То есть, вот абсурдность этих действий, она просто на лицо. Любой человек, у которого, ну, даже, может быть, там, Мозги вообще не работают, но одна есть только мысль выжить, вот единственная мысль выжить, он будет цепляться за этот костер и будет до последнего его поддерживать. То есть просидеть ночь возле этого костра, они имели все возможности, все до утра спокойно просидеть, и утром, если уж там совсем действительно так было бы надо, до палатки постараться каким-то образом дойти но во первых идти до палатки то конечно надо было бы как максимум вдвоем если вот по правильному рассуждать. то есть два человека должны были бы максимально себя одеть по теплому максимально и пойти попытаться к палатке пошли якобы втроем причем вошла зина калмагурова а дорошенко остался возле костра вот еще одна абсурдность нам все время говорят, что у Дорошенко с Диной были какие-то чувства. Ну, были, да, там, нравилось друг другу. Потом у них вроде бы это все как-то там. Ну, дело молодое, знаете. Сегодня нравимся, завтра не нравится, Всегда так было и всегда так будет. Но в любом случае, ну, не вяжется отношение Дорошенко с Диной Каумагоровой, что вот он сядет там возле костра и ей скажет, давай иди, вали в палатку, ты получше меня одета. Ну, это какое-то, я не знаю, это что-то такое отношение. Тогда... Кто же тогда Дорошенко после этого? Мог быть-то, посылая так, бывшую любимую девушку на рисковать жизнью и идти куда-то. Странное действие для него. Но еще раз говорю, выжить возле костра вполне было возможно. Никаких проблем я в этом не вижу. И не надо забывать, что это были не просто ребята, которые вот, как нам любят со мной вот говорить, вышли значит, из теплых квартир в ближайший лесок прогуляться. Это были люди, студенты, неоднократно ходившие в походы. Ни один раз, и не в два раза, и не в три раза даже. Насколько я помню, у зинокова -Магорова, там вообще было их, по-моему, то ли 5, то ли 6 походов. И у других было где-то в этом же, в таком же количестве походов. Да, там были летние, но зимних у них точно было у каждого. Как минимум один зимний у них у каждого был. И поэтому вот замерзнуть зимой в лесу, человек, который уже так сказать, в зимних походах побывал, но это надо очень постараться. Очень. Я еще раз говорю, замерзнуть возле костра при наличии дров, при наличии ножа. Я знаю случаи, когда, описываемый случай, когда человек двое суток выжил в лесу зимним, дошел. Или пока его не нашли, сейчас вот плохо помню. Вообще без костра. Просто потому, что не спал и двигался. Я уже, по-моему, в каком-то видео об этом говорил. Двигаться и не спать. Все, уже достаточно для того, чтобы не умереть от замерзания. Ведь основная причина смерти от замерзания, что человек ложится, решит, а посплю, и во сне замерзает. Вот к чему приводит смерть. Недвижимое состояние. А здесь у Дорошенко и все условия были для того, чтобы двигаться. Ну и, по крайней мере, уснуть возле костра, если уж так сильно хотелось спать. Но уснуть возле костра, насмерть замерзнуть невозможно, пока он горит. То есть, вот по этому факту, по Дорошенко и Кривонищенко резюмируя, я вам сразу хочу сказать, что это ни, никак не может объясняться логически, нелогически и вообще никак. Что Кривонищенко и Дорошенко при наличии костра замерзли насмерть. Не может этого быть. Не потому, что я этого не хочу, а потому, что это надо признать, что они самоубийцы. То есть, они умышленно решили умереть. Отошли от костра, легли и замерзли, и уснули, и там... Уснули и замерзли. Тогда надо принимать такой факт, что это было, да, действительно самоубийство. То есть, смотрите, либо их убили, либо они сами себя совершили су, су, суицид, умысленно довели себя до смерти. Ну, Третий вариант здесь никак. Давайте посмотрим, вот, по Дьякову, Слободину и Калмагурову. Ну, казалось бы, ну вот здесь-то костра нет. Все, Ильдар, скажете вы, ну нет уже костра, раз нет костра, значит они точно замерзли. Давайте сначала про одежду Дятлова. Он был ближе всех к кедру. И как был он одет? Прочитаем. Одежда на трупе. Меховая куртка, безрукавка. Покрыта хлопчато-бумажным материалом синего цвета. На темно-сером меху. Синий вигониевый свитер. хлопчато-бумажная ковбойка красного цвета. В темно-серую клетку. С тремя пуговицами. Две верхние расстегнуты. Манжеты застегнуты на одну пуговицу. На грудном кармане находилась упаковка с рептоцит с четырьмя таблетками. Синяя безрукавка, трикотажная. Лыжные брюки коричневого цвета, трикотажные с начесом на резинке. Под ними бумажные спортивные брюки сине-зеленого цвета на резинке. Черные сатиновые трусы. На правой ноге одет с в стеной белый носок, под ним хлопчат бумажные коричневого цвета носки. На левой ноге бумажный носок коричневого цвета, типа гольф. Падятлова могу сказать, что у него одна нога в одном носке, вот это, конечно, проблема, однозначно проблема. На одной ноге только шерстяной носок, на, втором, на второй ноге нет. Давайте сразу вот этот про шерстяной носок. То есть Масленников утверждает, что возле костра были найдены шерстяные носки. Сколько там не указывается, но могу предположить, что, ну, по крайней мере, один из носков дятлов замок одеть. А, кстати, да, я немножечко забежал вперед. Опять-таки мы же идем по официальной версии, что они, собравшись возле костра, все, потом трое, почему-то решили вернуться к палатке. Ну, предположительно. То есть, Слободин, Дятлов и комогорова Заватарёв, Кибобриньёль и Дубинина якобы были уже травмированы и никуда двигаться не могли. Колеватов почему-то их там охранял для чего-то, не знаю чего там он с ними рядом сидел. Причем где-то подальше от костра. Вот удивительно они так, забота о раненых. А вот самые здоровые это Дятлов, Дятлов Слободин и Комогорова. Решили вернуться к палатке за теплыми вещами. Ну и там можно продуктами или за зачем-то и так далее. -то, ну, набрать чего-то, чего что же не бросили. Мысль здравая. Мысль здравая. Но почему дятлов в одном сортяном носке? Ну, возьми другой. Вот, вот возле костра есть, одень. Куда ж ты по каменистой грязи собрался идти в одном носке? Во-первых, больно, во-вторых, ну как бы нога замерзнет. Вот здесь ногам замерзать давать нельзя. Уже вопрос странное поведение. Пойти, значит, на склон в одном носке, но в остальном я вам хочу заметить, одет он достаточно хорошо. Руки закрыты ковбойкой вот этой рубашки, она не насколько уж холодная, можете заметить, они часто в распахнутых там стормовках и под ними ковбойка, плюс у него значит безрукавка меховая на нем, теплая что вещь мир жилетик такой меховой, внутри там еще одна безрукавка под ковбойкой, двое штанов, я бы сказал одет вот для движения в принципе, неплохо. Единственное, вот это с носком какая-то ерунда получается. Ну, ладно. Вот он отошел от кедра. Силы его, значит, там вдруг неожиданно кончились. Он падает, прикрываясь от ветра, в такой позе якобы замерзает насмерть. Ну, или куда-то смотрит. Неважно как. А на каком расстоянии от кедра был найден дятло? Опять к Масленникову. Дятлов лежал 300 метров от кедра по направлению к палатке у березки лицом вверх. Левая рука была под... поднята к лицу, он как бы закрывался от ветра. А Дят Дятлов был теплее Кривонищенко и Тарошенко. 300 метров от кедра. То есть, посидев возле костра, а у костра это не холодно, однозначно. Со мной многие согласятся, я уверен. Решив пройтись, все таки до палатки, где хватает сил только на 300 метров. Ну, знаете, это смешно. Вот это уже смешно. Если человек через 300 метров, турист, да, бывалый походник, через 300 метров проходит, значит, падает замертво и умирает от замерзания, тогда ему не надо ходить в походы. Как же они тогда по 5 километров на лыжах с рюкзаком проходили? Не падали, не замерзали. А тут 300 метров. Это расстояние, да, там, возможно, приходилось преодолевать там по сугробу, возможно, попали в ручей, но потом уже на склоне, как сказать, снег-то было поменьше. Но если вон, значит, барахтались по сугробу, так ведь это же наоборот. Это же разогрев тела. Физика-то наоборот, мышцы разогрелись. еще теплее стало. Если попали в ручей, и потом мокрые, дальше тяжело было, ну вернись. Что такое вернуться к костру 300 метров? Это ни о чем. То есть если вот уже дошел до того места, до склона, к склону уже подошли, который выдерживает человека, и следы там практически уже дальше не оставляется, как нам сказали, он не дошел, но недалеко был от этого места, там-то идти легче. Но еще раз повторяю, если почувствовал, что у тебя уже ну как бы не дойдешь, надо возвращаться. Сесть возле костра и отогреться, но это 300 метров даже туда-сюда может преодолеть любой человек, вот, девчонки, вот кто угодно. Я со своим значит, артритом подагрой вот спокойно и туда по сугробам, по сугробам, вот по колено там или там вообще по глубокому сугробу. Я вас уверяю, могу сделать эксперимент, если где-то получится. 300 метров туда и 300 метров обратно я пройду. Без куртки, в шерстяных носках. Ну, я рисковать, конечно, не буду своим здоровьем. Мне ноги сейчас морозить нельзя. Но, уверяю вас, я точно пройду. Сил, по крайней мере, на это хватит. А у них сил должно было хватать. Они же спустились со склона, они же уже отдыхали. Они же ночью-то уже, это же произошло все ночью якобы. Они спали в палатке, как нас уверяют. Значит, они успели отдохнуть. Потом они спускались спокойно по склону. Где же там перенапрягаться так, чтобы силы у вас все кончились? Но это не походник тогда, это не человек зимнего похода, если ты через 300 метров падаешь замертво. И замерзаешь насмерть. Причем практически хорошо, нормально, достаточно одетом виде. Ну да, без шапки, согласен, но извините. Но без шапки это еще не самое страшное. То есть вот мои, у меня напрашивается вывод, что ну, не могло быть такого, чтобы Игорь Дятлов через 300 метров упал замертвый и замерз. Не могло. Опять-таки, не потому, что я сторонник убийства, а потому, что тогда ему нечего было делать в зимних походах. Ну и в летних тоже, в принципе. Если ты э, с трудом можешь пройти там 500 метров где-нибудь да, по пересеченной местности, а потом у тебя силы кончаются, тогда не надо ходить в походы. Это не, 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 туристам и тогда быть невозможно. Ну, ладно, значит, можно сказать, что Дятлов там, у него одного носка не было, что уже странность какая-то. Может быть, у него там нога повредилась, и он идти не мог. Но тут и опять-таки их же было трое. А что, Слободин, магорова то ну, взяли бы его под руки, помогли потащили бы обратно. То есть, налицо очевидный абсурд. Абсурдной ситуации, что человек 300 метров от костра отошел и умер. Не менее абсурдной ситуации – это Слободин. Сразу давайте найдем, значит, как он был одет. На трупе одежды черный хлопчатый бумажный свитер. Под ним ковбойка в черную и красную клетку застегнута на три пуговицы. И манжеты застегнуты каждый на две публицы. Ковбойка имеет левый накладной, левый накладной кам карман, застегнутый на английскую булавку. В кармане обнаружено паспортное имя Слободина Рустема Владимировича. Деньги 310 рублей, 104 по 50 и 10 рублей. А Авторучка с чернилами. Между свитером и ковбойкой на груди две войлочные стельки от ботинок. Под ковбойкой настельная теплая с начесом трикотажная рубашка застегнутая на две пуговицы. Под нею синяя трикотажная майка с длинным рукавом. Брюки лыжные, темные, застегнутые на пуговицу и ремень. В карманах коробка спичек с 48 спичками, перочинный нос на длинной веревочке, расческа футляры, две веревочки и карандаш. Хлопчатубазный носок. Под ними синие тренировочные сатиновые брюки, в заднем кармане которых письмо правкома от 20 января 1959 года. Под тренировочными брюками кальсоны Теплые, светло-серые, с начесом, застегнуты на все пуговицы. Пара от рубашки. Под кольсонами синие сатиновые трусы на резинке. На правой ноге черный валенок. Под ним хлопчатобумажные носки. Затем серые вегоневые носки. хлопчатобумажный носок. бегоневый коричневый носок. На левой ноге валенок отсутствует, а носки в таком запорядке. порядке. Услободина даже валенок есть. Правда, на второй ноге и нету, но там, на эти две пары носков, в принципе, ничего такого страшного. Если не у него единственное слабое место, это одна нога, опять-таки, как у Дятлова. Странность как-то вот с этими, по одной ноге у них почему-то таким открытые. Но в остальном, Слободин вообще одет очень хорошо. Очень у него столько слоев одежды, я его сейчас перечислять не буду, плюс на фотографии на нем еще видна шапочка, которая, видимо, потом может с головы слетела, потому что возрожденный ее не описывает. Но он еще и в шапочке был. И насколько дальше прошел Слободин от Кедра к палатке? А это опять к Масленникову. Труп находился на середине пути между Дятловым и Калмагоровой, а точнее в 150 метрах от Калмагоровой и 180 метров от Дятлова. То есть, если Дятлов прошел 300 метров, Слободин прошел 480 метров. И нас хотят заверить, что пройдя вот, ну, 500 метров, грубо говоря, от костра, Слободин, один из самых физически крепких ребят, который отличался прекрасным здоровьем, спортсмен, ну, Крепкий парень, проходит 500 метров, в принципе, достаточно хорошо в одетом состоянии, я говорю, единственная там левая нога, без валенка, падает замертво и замерзает насмерть. А с какого перепуга? то Ну, я говорю, если у Дятлова еще как-то там куда не шло, да, по одежде. Условие 12, я вообще не понимаю. Чтобы в таком состоянии мог вообще в одиночку сбегать туда и обратно, без всяких проблем. Тем более меня же все время убеждают, вот периодически, вот мол смотрите там, ребята есть, на Ютубе они, значит, выкладывают, как они в носках в одних спускаются до кедра. Ну хорошо, вот если люди имеют возможность в носках спуститься до кедра, а почему вот у этих ребят не, не, не случилось подняться к палатке от кедра? 500 метров лободин проходит, и ни с того, ни с сего замерзает. Причем у него там трещина в черепной коробки, ну там объясняется, да, мозг, значит, замерз, это, это тоже признаки замерзания. Вода, значит, ну у нас везде есть вода во всем теле. И мозг, он тоже такой, имеет насыщенную там, структуру, там тоже водянистую. И вот он, когда замерзает, при замерзании вот эта вода, она расширяется, и значит лопается черепная коробка. Это бывает, мол. Это странно, почему только ослабедено это произошло? Ну, для меня это не странно, а вообще для официальной версии. А я повторяю, я сейчас рассматриваю именно вот версию, не связанную с убийством. То есть все сами-сами. Как слабодин, физически крепкий, натренированный человек, молодой, сильный, неуставший, проходит 500 метров, по пути почему-то бросая Дятлова, так «Да, хай с ним. Пускай там замерзает, поливать на него, и он погибает. Причем погибает от замерзания. Я сейчас смотрите, я сейчас не рассматриваю этой версии, что там вот сверху они спускались, Свободина где-то по дороге потеряли, он там, значит, отряд не заметил потерю бойца, он там упал, замерз, а они пошли дальше я вот эту сейчас версию просто не буду пока рассматривать ну, на мой да тоже какая-то глупость честно сказать как может по дороге потерять кого-то но нам же объясняется что они вот пытались дойти до палатки которая стояла на склоне и я вам еще раз повторяю что вот я пока вообще не вижу предпосылок ни у одного из этих вот четырех рассмотренных предпосылок к замерзанию то есть к смерти от замерзания еще раз порядок повторяет но мне приходится повторять постоянно люди почему то с первого раза не запоминают что они шли устали силы кончились они ложились уже идти дальше не могли лежа, значит начинает человек не двигается он начинает замерзать Мозг начинает у него давать команду спать, но ну, это нормально физиологическое явление, да, есть такое действительно. И человек э, засыпает и умирает во сне, ну, то есть уже там замерзает, все. Якобы такая версия. Но вот здесь, конечно, я пока вообще не предпосылок не увидел ни одного. Хорошо, но может быть Зина Ковмогорова, она все-таки дальше всех прошла, она все-таки девушка. Давайте посмотрим, как она была одета. Одежда на трупе. На голове красная шерстяная шапка, завязанная подбородки на бан. Под ней синяя шерстяная вязаная шапочка, прикрепленная к волосам застежкой. Синий шерстяной свитер, левый обслак оборван, одет на левую сторону. Под ним хватит обмазная ковбойка с длинным рукавом и одним левым карманом расстегнутая. Левый рукав расстегнут у манжета. Цвет ковбойки в черные, зеленые, красные клетки. Под ковбойкой на левой стороне груди обнаружена защитная маска военного образца. Под ковбойкой вегоневый свитер светло-красный в синюю поперечную полоску. Одетый на левую сторону. На левом и правом рукаве две заплатки. Одна из коричневого носка, другая из хлопчат бумажной ткани синего цвета. Трикотажная майка с длинным рукавом синего цвета. Черный сатиновый билдгаутер застегнут на две пуговицы. Брюки лыжные, спортивные, черного цвета. Из байки с застежками по бокам. Пуговицы расстегнуты. Внизу обслага брюк на пуговицах не застегнуты. На обслаге правой станины имеется три разрыва. Глубиной 0,5 см, 1,2 см и 0,3 см. Синие храпчатумазные спортивные брюки с двумя внутренними карманами. Застежки на боках расстегнуты. Правый карман вывернут. вывернут. Из него выставляется расческа коричневого цвета с двумя сломанными дубями. В правом кармане потенечный сурок черного цвета. Внизу брюки на резинке. Дамский трикотажный ретуз с начесом. Дамская, хотя бы подмазанный трикот черного цвета на резинке. Трусы, плавки, флочмастного цвета. На со стены коричневые носки с меховыми стельками. Под ними синие коричневые бегоневые носки. Ну, Зина вообще шикарно одета, я так, так вам скажу. Единственное, у нее нет обуви. Но вот в той одежде, в которой она находилась, Двигаясь, подчеркиваю, вообще невозможно замерзнуть. ну Просто невозможно. Насколько дальше она ушла? Я уже вам говорил, что Слободин был найден 180 метров от Дятлова и 150 метров от Зины Калмогоровой. То есть получается, что Зина была найдена через где-то 330 метров от Дятлова. Ну, в общей сложности 630 метров от кедра это все по масленникову но 630 метров там даже 700 пускай метров от кедра это опять не то расстояние когда человек падает без сил я надеюсь вы уже поняли мою мысль которую я вот уже весь все видео вам пытаюсь разъяснить зина была одета очень и очень хорошо Единственное, что у нее могло мерзнуть, это ноги, если она стояла бы. Когда человек ходит, ноги в это время тоже разогреваются. Это, ну, это надо понять, тем, кто долго ходил, например, это вот им понятно. Вот почему бывает, что в походе вы прошли, да, потом зимой, а у вас ноги промокли. Потому что ноги даже внизу потеют. Понимаете? Там от ходьбы. То есть при ходьбе, чтобы замерзли ноги, это надо очень постараться. Чтобы они замерзали у вас при ходьбе. Понимаете? Вот когда пальцы они вот недвижимые, они могут замерзать. Что на ногах, что на руках. У меня были моменты, когда вот я чувствовал, что вот, блин, пальцев не чувствую, но это обувь такая жесткая, что вот сжимает все пальцы, и они прямо не двигаются. А здесь-то в носках, то есть вы пальцами двигаете, вы ими как бы все равно наступаете. Поэтому и ноги она не могла отморозить, то есть могла спокойно двигаться. Дошла она достаточно уже далеко, фактически уже на, на подъем вышла. И осталось там не так уж и много до этой палатки дойти. И вдруг она, значит, тоже без сил падает и замерзает. Ввиду всего вот этого высказанного. У меня возникают серьезные сомнения по поводу того, что вот так могли они замерзать просто потому, что уставали. Просто потому, что падали без сил. Я поэтому и говорю, что здесь явно какое-то воздействие. На мой взгляд, воздействие людей. То есть, тут явный криминал. И только в результате вот этого воздействия они и падали. Ничего другого там быть не может. Надеюсь, я свою мысль высказал, высказал понятно. Жду ваших комментариев. Давайте обсудим этот момент. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Но ну, а мне только остается сказать, до новых встреч, друзья.